0: Herzlich Willkommen in der Die Höragenten Sprecherbox und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Die Höragenten Sprecherbox. Heute haben wir Roman zu Besuch. Ihr müsst leider auf Markus verzichten. Hallo Markus. Hi. Ähm, aber... Dafür sitze ich jetzt halt mit Roman in der Kabine. Ihr kennt uns beide aus der Podcast-Serie Hast du mir schon erzählt? Was? Und wir hoffen, dass wir euch beide genauso gut unterhalten können. Roman liegt ja schon mal los. Aber es geht ja heute um die Sprecherbox. Das heißt, ihr dürft heute Roman die Stimme hinter den tollen Hörbüchern von Bernd Hesse und Leo Heller oh kennenlernen. Gott, ja, ja herrlich. Und dann sind wir auch schon bei der Lobhudelei. Roman Schamo ist seit 2019 Sprecher in der Hörbuchmanufaktur Berlin. Seitdem hat er 14 Hörbücher für uns eingesprochen. Das erste war Rubel Rotlicht und Raketenwerfer von Bernd Hesse. Und das war ganz, ganz großartig. Er hat davor schon eins gemacht, Miami Weiß mit dem Ronin Hörbuchverlag. Ja. Und ähm, ja, hört euch das einfach selber an, Rubel Rotlicht und Raketenwerfer von Bernd Hesse. Ein herrliches Hörbuch, aber auch die von Leo Heller sind großartig. Und Roman ist eigentlich immer unser Mann für die kuriosen und speziellen Geschichten.
0: Hallo Roman. <lacht> Hallo Ines und recht herzlichen Dank. Das lässt natürlich auch nachdenklich werden. Inwiefern? Wie sagt man das denn im Englischen? Special child, very special needs. Very ja
1: genau. Da bist du bist, ja? Also, ähm, in der Filmsprache wärst du wahrscheinlich der Mann für die Special Effects. Oh. Aber jetzt bist du halt eben der Mann für die, für die Special Books.
0: Speziellen Bücher. Die Maske des Mondes war auch toll.
1: Genau, es sind halt alles sehr spezielle Bücher, ja. ähm, die aber auch nur von dir vertont werden
0: können. Ach Ines, das ist so, ich bin sehr glücklich über deine Auswahl, die du immer triffst. Obwohl ich natürlich auch mal ganz klar... Lust hätte auf Dinge, die bei uns nur peripher vorkommen, obwohl sie da auch schön sind, wenn sie plötzlich erzittert und ihre Gänsehaut den gesamten Raum ausfüllt.
1: Ja, das wäre ja jetzt eher sowas für die, für die Fraktion Wild Passion. Ja. Ähm, ja, aber wir machen ja bald einen Thriller zusammen. Also seid sehr gespannt, was wir da ähm, aus Roman herauskitzeln, oh. ähm, inwieweit er euch äh, fröhlich unterhalten wird. Ja. Ähm, kommen wir schon mal zu unseren ersten Fragen, denn ihr wisst ja, ähm, es sind meine Fragen, hm? man kann es gar nicht oft genug betonen <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich heute, wie würde Markus wieder sagen, die heilige Pflicht, dir diese Fragen zu stellen. Also, die erste. Ja. Was ist dir lieber? Ein exotisches Essen in einem Fünf-Sterne-Hotel oder ein leckerer Schokoladenkuchen aus der Bäckerei. Ah, das fünf sterne hotel ja.
0: Essen. Ja, unbedingt.
1: Okay, warum nicht der Schokokuchen?
0: Ach nee, weißt du. Also ihr
1: müsst mal sehen. Also die Schokolade da draußen hat es genau eine Stunde geschafft, ungeöffnet um zu bleiben.
0: Und dann hat sie gesagt. Wenn du mich nicht sofort aufmachst, dann werde ich mich in einen Rasierapparat verwandeln und dir deinen Bart abrasieren, hinter dem du dein nicht vorhandenes Kinn versteckst. Und da habe ich gesagt, alles klar, kein Problem, nie überredet. Komm mal her, du kleine weiße Haselnuss mit ganzen Früchten, Schokolade. Du musst Ganz mal entkleidet
1: werden. Das ist <lacht> auch ja, schön, du musst mal entkleidet werden. Ja, also er genau. tut wirklich alles dafür. Wenn es da draußen irgendeinen netten ähm, zuverlässigen surf publisher gibt, der... Äh, eine äh, halbwegs erotische Geschichte schreiben möchte und dabei jetzt Romans Stimme schockverliebt im Kopf hat, mal Hello. her damit. Er darf sich ab heute unter Info die bzw. Info at die Hörbuchmanufaktur Berlin äh, bewerben. Ja. Roman, was bringt dich immer zum Lachen?
0: <lacht> Aha. Ich habe sie angesehen die, diese Frau, mit der ich hier sitze.
1: Oh. Naja, ist doch so. Okay. Ja,
0: also du bringst mich sehr viel zum Lachen. Wir haben es wirklich echt gut miteinander. ist eine herrliche Energie. Und mich bringen peinliche Situationen zum Lachen, sobald ich nicht involviert sein muss. Und ähm, skurrile Geschichten. Ich, ich lache natürlich auch, wenn ich nicht lachen will, über Slapstick-Sachen, wo ich immer denke, warum lachen wir so, wenn anderen so schreckliche Sachen passieren? Das ist wirklich echt unangenehm. Trotzdem ist es so, dass sie oft lachen muss. Also auch bei so Slapstick-Sachen und bei Comedians auch. Und ach, es gibt so viele verschiedene Dinge, die mich zum Lachen bringen. Flachwitze auch, wenn sie trocken genug erzählt werden? Was ist weiß und stört beim Essen? Dieser Werte vor dem Mund? Eine Lawine. <lacht> ja, also hinter der Lawine ist man dann flach. Hast du recht, das ist ein richtiger Flachwitz. Schön. Ja, oder breitgewalzt auch, ne? Also das ist... Verschüttet je auf alle Fälle. Oh ja. du. Erstmal so, ist eine Weile Ruhe. Ja, und da hat man dann keinen Hunger.
1: Nee, also wenn, wenn man Glück hat, hat's die Schwiegermutter erwischt.
0: Ach Gott, die Schwiegermutter immer. Du bist auch eine irgendwann...
1: Ja, aber ich werde eine Gute sein. Hier und heute hoch und heilig versprochen. Sehr schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würdest du gerne wohnen?
0: Oh, Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würde ich gerne wohnen? Ich glaube, dann würde ich gerne... Auf jeden Fall so wie jetzt schon in der Natur wohnen, aber in einer Umgebung, wo der Blick so richtig weit geht. Also entweder am Hang so oben auf einem Berg, wo man ganz weit blicken kann oder am Meer. oder Also auf jeden Fall, wo der Blick unverstellt ist und wir beim Aufwachen früh schon rausgucken und die Weite des Himmels dich beflügelt. So.
1: Also sowas wie Kanada oder Neuseeland?
0: Ich habe total an Kanada gedacht. Vielen Dank fürs Gedankenlesen. Hast du Sehr recht. Sehr gerne. Montreal, so, ja. also da in der Nähe, so die, ja, absolut. Neuseeland
1: soll wohl so ähnlich sein.
0: Wow, ja, genau. Also, da
1: rennen nicht nur kleine haarige Menschen mit, mit äh, nein, da rennen nicht nur kleine Menschen mit haarigen Füßen rum. Ah, ja, sondern, genau. Ähm, da ist das wohl auch, äh, hat mir mein, mein guter Freund Holly verraten, da ist das wohl auch, da bist auch einen Tag zu Nachbarn unterwegs. Ja, toll. Also, du musst nicht Angst haben, wenn, wenn die vor dir stehen und Zucker haben wollen, müssen sie es eine Woche vorher erfahren.
0: <lacht> und du weißt es auch schon, weil du siehst sie ja schon eine Woche vorher lang mit ihrem Auto am Horizont sich auf dich zubewegen. Genau. Ja, das ist super, finde ich schön.
1: Was machst du, wenn dir manchmal langweilig ist? Kann ich mir bei dir zwar schwer vorstellen, aber... Es ist aber,
0: ja, wollte ich gerade sagen, äh, nächste Frage, weil gibt's nicht.
1: Okay. Ähm, ich weiß, dass du einen großartigen, traumhaften Garten hast. Ja. Nutzt du den für, als Meditationsort? Ja. Um runterzukommen? Ja. Also mal so das ganz, ganze Gegenteil zu langweilig, sondern wenn du dann halt eben so... Oh, Gerade von einem Auftritt kommst oder von einer Lesung. Du machst ja ganz viel mit deinem Buch Krawall in mir.
0: Ja, ja, da bin ich viel unterwegs gerade, was auch wunderbar und auch aufrührend ist. So. Also ich merke die Momente, wo ich draußen sitze, weil ich zum Beispiel mit den Hunden rausgehe oder weil wir es mal schaffen, mein Mann und ich, dass wir draußen sitzen. Das ist der größte Frieden. Das ist wirklich so, dass es ganz viel Ruhe bringt und Tiefe und mir möglich macht, das, das Leben dankbar zu betrachten, wie ich das sonst ähm, in vielerlei Hinsicht nicht schaffe, weil ich so getrieben bin auch von Dingen. Aber dann draußen sitzen und zu denken, ich sitze jetzt hier und hier zwitschern die Vögel und es riecht nach Frühling und die Sonne scheint und... Ich kann mich umschauen und da hinten ist mein Mann, der kommt gerade zu mir. Meine Hunde stehen und lauern auf die nächsten Hunde, die da am Wasser lang spazieren werden. Und das beruhigt mich ungemein, ja. ist echt schön.
1: Das ist auch ein schönes Bild. Hm. Wie ist das eigentlich bei Krawall in mir? Du, ähm, das ist ja, es ist deine Autobiografie.
0: Es ist eine Autobiografie, Schrägstrich auch Familiengeschichte durchaus.
1: Ja, ähm. War das beim ersten Auftritt schwer, weil da ja ganz, ganz viel von dir dabei ist, ja. ähm, den Unterschied zu machen zwischen Roman, der auf der Bühne steht, als Schauspieler, wie wir ihn aus dem BKA kennen, und Roman, die Privatperson, der das teilweise ja auch alles passiert ist und erlebt hat. Ja. Konntest du da einen Schnitt machen? Also konntest du dich rausnehmen und als Schauspieler dann eben ähm, dementsprechend ja, agieren? Oder, oder war, das, war das so eine ganz komisch krasse Mischung?
0: Ich beschreibe das mal lieber mit äh, der Entwicklung, wie das passiert ist, dass ich überhaupt so intime Dinge preisgebe. Mhm. Und zwar war das allererste, was ich gemacht habe, ein Song mit Rummelsnuff, also mit Rummelsnuff mit mhm. Roger. Das war ein Song, den ich mal geschrieben habe in einer Beziehung davor, mhm. der ganz viel mit so Selbsthass zu tun hat heißt dementsprechend auch Fett in die Fresse und der hat ganz viel, ganz viel Dinge, wie spreche ich mit mir selber eigentlich in mir drin. So. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich den das erste Mal live performe, ey, die Leute knallen mir doch irgendwie ihre Bierflaschen an den Kopf. So, mit der Energie. Mhm. Und da hatte ich Angst davor, ne? also weil es auch so viel, da ist so viel Wut auch drin und so. Und dann war das Konzert zu Ende und dann kommen die Leute nach dem Konzert zu uns und sagen, boah ey, der Song Wahnsinn, genau so. Und haben sich wiedererkannt und gedacht, wie kann man das nur so ausdrücken und das auch so tun. Und habe ich habe gesagt, boah, krass, ja völlig anders, als ich das erwartet hatte. Das war schon mal so ein Encouragement. Also so, okay, oh, da scheint was zu gehen, was ich so nicht angenommen hätte, dass das geht. Nächste Station, Lesebühne. Ich nehme ein Kapitel mit und ähm, denke so äh, kurz vorher, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Du gehst jetzt nicht davor und, und teilst diese intimen Details seines Lebens mit völlig fremden Menschen einfach so. Da war es schon zu spät, weil ich hatte gar nichts anderes zum Vorlesen und bin dann eben da ähm, dran gewesen und habe dieses Kapitel vorgelesen. Und die Reaktionen waren toll und vor allem die Kollegen haben gesagt, boah, ey, Hut ab, ist ja krass. Mhm. Und da habe ich schon wieder gemerkt, es scheint irgendwas richtig zu sein. Und so bin ich Stück für Stück vorangegangen und habe gemerkt: Okay, habe ich mir nicht vorgenommen, ähm, ist passiert. Es scheinen Leute sich wiederzufinden und es ist nicht schlimm. Und es ist, wie du schon sagst, ganz genau so, wie du es sagst, was ganz anderes als im BKA auf der Bühne zu stehen und eben Figuren zu spielen oder im Theater was darzustellen oder, 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 oder. Es ist ein Riesenunterschied, weil da bin ich, wirklich ich, authentisch mhm. so. Wie ähm, es passiert ist in mir drin und wie ich die Dinge und das Leben verstehe.
1: Cool. Ach schön. Danke. Ja, gern. Welche Erfahrung hat dein Leben am stärksten verändert?
0: Das Kennenlernen meines Mannes. Oh, es, ist so. big
1: love Norman. es
0: ist so, es ist so. Wirklich, das hat alles verändert. Alles durch die Bank weg.
1: Oh, schön.
0: Ist wirklich so, also es hat mir auch Angst gemacht zum Anfang, ich habe so gedacht, okay, so die Klamotten oder das hatte ich schon bevor ich ihn kennengelernt habe, weil auch der Stil hat sich verändert, seit ich ihn kenne, weil ich ihm so sehr vertraue auf, in so vielerlei Hinsicht mit meinem Beruf, mit meiner Darstellungskunst, mit ähm, eben so Sachen und... Ähm, Boah, da habe ich am Anfang mal gedacht, oh Gott, oh ja, das ist so allumfassend und sowas da passiert. Äh, mein, es geht so weit, dass ich sogar, wie ich die Welt sehe, nochmal ganz anders verstanden habe im Diskurs mit ihm und im Zusammenleben mit ihm. Da, also es hat, es, ja, Das hat einfach alles verändert, mein gesamtes Leben. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Oh, schön. Okay. Ähm... <lacht> um ja, bevor wir jetzt hier beide wieder uns weinend <lacht> in den Armen liegen, ähm, was auch oft genug passiert. Ja.
0: Ähm,
1: was war das Verrückteste, was du je erlebt hast? Also ich habe eine Geschichte im Hinterkopf, vielleicht ist es die gleiche, an die du jetzt gerade denkst. Mm, nein. Na gut, dann darfst du zwei erzählen. Ähm, also was ist das Verrückteste, was du je erlebt hast?
0: Es hatte mit dem Alter zu tun, mit dem Ort... Mit meiner ganzen Biografie auch schon wieder, aber das Verrückteste, was mir als erstes eingefallen ist, als du mich gefragt hast, war New York. Mhm. 90er Jahre. Ich bin in dieser Stadt rumgelaufen und überall, irgendwie vor allen Dingen abends, war so Kontaktaufnahme. Ne? Ich hatte gerade noch eine Freundin gehabt und habe aber gedacht, jetzt muss ich mal alles andere auch ausprobieren. Was ist los hier? Komm, lass mal gucken und so. Und wurde da immer irgendwie auch angesprochen. ne Ich komme aus dem Hotel, Fahrrad quietscht und hey, hi. Und ich so, hallo. Und ähm, wir quatschen und gehen mit dem Fahrrad durch die Stadt, die überhaupt nicht mehr... Ähm Parks hat, wo man sich mal schnell verstecken kann, weil man mal Lust hat, sich körperlich zu unterhalten oder so und suchen, Händering nach einem Platz, gehen dann irgendwann in so in Souterrain, so also auch so Treppen runter, wo dann Hunde anfangen, anfangen zu bellen hinter der Tür. Nein, keine gute Idee und so. Das war verrückt und dann habe ich irgendwann eine eine Domina getroffen die aussah wie Gloria ist. und ihr äh, Partner, der eben ein Dominus ist, glaube ich, so heißt es. Mhm. Die zusammen in einem im F Meatpacking District, was heute auch schon wieder alles anders ist, in einer einzigen Fabriketage ihr Studio hatten, wo sie eben ihre Kundschaft äh, hinbestellt haben und wo sie eben gearbeitet haben, wo sie aber auch gelebt haben und wo aber gleichzeitig auch von einem ähm, schwulen Fernsehmogul damals, TV-Sender, ähm, hatte er einen eigenen, ähm, die Partys stattgefunden haben am Wochenende. Und diese Partys auf dieser gesamten riesigen Etage waren so ach, ausufernd und krass, dass ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es war wirklich verrückt, weil ich auch so jung war. Klar habe ich später dann im Berghain und so diese Sachen auch erlebt und so das Ausufernde und irgendwie die Sachen... Das war aber trotzdem eben, da war ich ja älter und so. Ne? Das mhm. das, und und äh, ich aber als junger Mensch, das war verrückt. Also das war wirklich verrückt. Wie alt warst du ungefähr? 2, 23, 24 sowas. Boah, krass. Und es war wirklich krass. Also ja, ich meine, das kann ich
1: verstehen in dem Alter. Ich, weißt
0: du, auch über die 90er Jahre hin verteilt, ja. war dann auch so dann 98, also später noch, da war ich dann 30. Der Drogenkonsum auch so krass. Also da in New York bei dieser Neueröffnung auch vom Limelight, was in den 80er Jahren in so einer Kirche der Club war und so, da, also da, das, das, das kann ich nicht fassen. Ich konnte, das kann ich gar nicht fassen. Ja. So krass das war das. Eine neue Welt. <lacht> ja, <so. lacht> Aber mich interessiert natürlich, was du im Hinterkopf hattest.
1: Ähm, mir ist die Apfelgeschichte eingefallen.
0: Apfel? Welcher Apfel? Streit. Oh, mit Brit? Ja. Das, das finde ich ja ganz herrlich. War, das war auch verrückt, dieser Streit und dann, ja. dass ich so in Zeitlupe und so meinst du? Ja. Ja, das, war, das stimmt, das war verrückt. Aber ja, diese Wahrnehmung war verrückt, das stimmt. Wir haben uns gestritten ne? und, und, und Anschrei und Brüll und auf alle Tasten, auf alle Trigger drücken, die man sich vorstellen kann. Und irgendwann sieht sie sich eben im Zimmer um will irgendwas werfen, weil so krass waren wir aufgeladen. Und da ist eine Schüssel mit Äpfeln gewesen und sie greift in diese Apfelschüssel und ab dem Ausholen und diesem sie stand nicht weit weg von mir. Ich saß auf der Couch Ab dem Ausholen und Loswerfen ging dann alles in Zeitlupe. <lacht> in meiner Wahrnehmung. Und der Apfel machte so im, im, in der untergehenden Sonne, im Tageslicht, glänzte die Oberfläche, in der, wo er sich also drehend auf mich zubewegt hat. Ich sah, der hätte wirklich genau auf meine Nase getroffen mit einer tierischen Gewalt. Und habe dann also noch geschafft, meinen Kopf so wegzudrehen. Dann klatschte der Apfel hinter mir an die Wand. Und zwar so doll, dass der flach war und mein Nacken voller Apfelsaft und Apfelreste und dieser Fleck für Jahre zu sehen war, weil es spritzte bis zur Decke und auf die Couch, aber er war an die Wand geknallt und das war wirklich schön.
1: Ja, das glaube ich, er hätte den Rahmen drumrum machen ja, sollen. Ja,
0: so, genau.
1: Superkraft, welche hättest du gerne?
0: Welche ich gerne hätte? Ja, ein bekannter von mir, der ist Comiczeichner und äh, der hat der arbeitet Power Bear, glaube ich, macht der oder ja. sowas, so heißt es. Der zeichnet dann so Männer in seiner Umgebung, die es gerne wollen, als so auch Superhelden, Bären so rrr, bärige Männer und so. Mhm. Und der hat da haben wir, hatten wir das Thema schon mal. Und da hat er mich aber gefragt, welche Superkraft ich denn wenn er mich fragt, also also er hat mich gefragt, welche ich habe.
1: Ja, die kommt danach, die Frage. Jetzt brauche ich erstmal, welche, ich gerne welche hätte. du gerne hättest.
0: Oh Gott, welche Superkraft hätte ich gerne? Oh. Krasse Frage. Ich würde gerne, also es hat auf jeden Fall mit Fliegen zu tun. Ich mhm. würde gerne mich in die Luft erheben können und... Äh, und die Möglichkeit, meine Superkraft wäre, ich hätte, also das ist so doof, aber wirklich, ich hätte, meine Superkraft wäre, ich würde gerne alle gemeinsam umarmen können. So, das hört sich so bescheuert an, ich weiß nicht, wie ich das, ist, das sagen soll. Das ist cool, das ist so Goku Gadgetto Arms. Ich habe so, so also, Lust, dieses einmal so, oh, so irgendwie doof. Mhm. Also eine Vorstellung, ja.
1: Wenn du fliegst, ähm, mit Cape oder ohne? Ich ohne. Sehr gut. Ja, das machen ich, nämlich die meisten falsch, mh. die wollen nämlich einen Cape haben und dann enden die in irgendeiner Flugzeugdüse.
0: In der Düse, genau, ja, ja, mhm. Incredibles. Nee, das mhm. möchte ich habe ich gelernt. Ich möchte, ich möchte nicht eingezogen werden. So, ja, das möchte ich nicht.
1: Welche Superkraft hast du denn schon?
0: Ich, Also das, was ganz deutlich irgendwie da war, wo ich so dachte, meine Superkraft hat sich auch total bescheuert an, hat aber auch mit dem Wunsch zu tun, ähm, ist irgendwie zu lieben. Also mein Herz scheint mir die Superkraft zu sein dass ich manchmal spüre, ich habe so viel, das hat ja mit der Umarmung auch zu tun. Mhm. Ach, ich bin so verliebt, wenn ich kann, in die Welt, in die Menschen, egal wie, wirklich, egal wie. Das habe ich schon als junger Mensch irgendwie gelernt, dass ich manchmal auf der Straße mir völlig fremde Menschen einfach anschauen konnte, wenn die mich berührt haben und eine tiefe Liebe zu denen empfunden habe. Das ist aber auch natürlich etwas, was auch komisch ist, insofern, dass ich gemerkt habe, auch mit Freunden und mit allem, ich liebe die dann natürlich so auf meine Weise und die Superkraft, die ich mir wünschen würde, wäre, mit diesen Menschen sie auch so lieben zu können, das bilde ich mir dann ein, weil wir ja nicht interagieren, ne? das ist ja sowas Theoretisches, ja. aber sie auch so lieben zu können, wie sie eben dann einfach auch sind und wie sie auch mit mir interagieren, das eben auch aus der Tiefe meines Herzens zu können, sie so zu lieben, wie sie eben sind. Das wäre eine Superpower, die ich gerne hätte.
1: Ich glaube, das ist, das ist eine Superkraft, die wir uns beide auch teilen. Mhm. Menschen zu lieben, ja. so wie sie sind. Ja. Als Mensch.
0: Doch so gerne noch viel mehr, weißt du, dass die, die Möglichkeit zu haben. Ja. Weil ich das merke, dass ich natürlich auch wie jetzt mit Menschen, die ich wieder treffe von vor langer Zeit... Oh, da ist so Liebe. Und dann wird dir aber klar, warum die Liebe eben nicht fließen konnte und warum man den oder die dann nicht so lieben kann, wie man sie gerne lieben würde, weil sie eben so sind, wie sie sind und nicht wie ich sie mir vorstelle. Und das ist wie dann du die sie Diskrepanz. Haben ja, wie ich sie gerne haben möchte, genau. Genau.
1: Und das ist, das ist die große
0: Diskrepanz. Ja. Genau. Und die Superpower wäre, das eben zu können, so wie sie sind. Ganz genau so. So, nur so wie sie sind. Das wäre schön. Ja. Toll. Roman, das war's auch schon. Was, nein.
1: Doch wenigstens für diese Folge. Also wenn ihr, wenn ihr äh, Lust auf uns zwei habt und sagt, boah, jetzt habe ich auch Blut geleckt. Jetzt will ich mehr wissen von Romans Welt und Romans Gedanken und was die lustige Ines dazu zu sagen hat. Na
0: naja, vor allen Dingen auch von Ines Gedanken und Oder so auch von und Ines, Ines Welt. Ne?
1: Ähm, dann äh, holt euch das Abo im Podcast. Hast du mir schon erzählt? Was? Genau. <lacht> ähm... Da könnt ihr uns nämlich weiter lauschen. Und war hier ist jetzt ähm, sozusagen Schluss. Roman, ich danke dir.
0: Ach, Ines, ich danke dir.
1: Dankeschön.
0: Das war eine Produktion. Beziehungsweise nein. Nein. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Äh, wie hieß der Podcast nochmal? Die Höragentensprecherbox. Ach so, ja. Genau, dann fange ich nochmal an. Also das war der Podcast, die Höragentensprecherbox. Produziert von den Höragenten ja. und der äh, Buchmanufaktur Benin. Genau, und äh, von Podcast
1: Monkey. Ja, perfekt. Jetzt geht's doch. Und wir danken euch, dass ihr uns gehört habt. Bis dann.
0: Bis dann.